0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. O UOL entrevista hoje o ex-governador de São Paulo, João Dória. E participam dessa entrevista comigo a jornalista Carla Araújo e o jornalista Alberto Bombini. Veja agora o resumo da carreira de Dória.
0: João Dória tem 64 anos, é formado em jornalismo e publicidade e trabalhou em diversas emissoras de TV. É fundador do Grupo Dória, que é especializado em eventos. Em 2016, entrou oficialmente na política e foi eleito prefeito de São Paulo em um histórico primeiro turno, superando com sobras o petista Fernando Haddad. Em 2018, Dória venceu a disputa ao governo do Estado contra Márcio França. Os bons índices econômicos de São Paulo e a articulação para a chegada e aplicação de doses da Coronavac no Estado deram ao então governador confiança para se lançar como pré-candidato tucano à presidência da República. Ele venceu as turbulentas prévias do PSDB, mas foi justamente aí que a carreira política de Dória começou a balançar. Sem conseguir avançar nas pesquisas de intenção de voto, que lhe davam entre 2% e 4% do eleitorado, viu uma ala significativa do seu partido tentar eclipsar sua candidatura em favor do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enquanto a pressão por um nome único da terceira via ganhava força. Então, em 23 de maio, a meteórica entrada de Dória na política terminava em um tom resignado e silencioso. Nesse dia, ele desistia oficialmente da disputa ao Planalto. Passado baque, hoje Dória demonstra novo ânimo. Voltou para a iniciativa privada, garantiu que não vai deixar o PSDB e que também não vai desistir do Brasil. No UOL Entrevista de hoje, ele fala sobre seus planos e as eleições presidenciais que agora observa do lado de fora.
1: Claro, governador. Bom dia para o senhor. Obrigado por nos dar essa entrevista. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Carla. Bom dia, Bombig. Olá,
2: Carla, bom dia.
3: Bom dia, Kennedy. Bom dia, governador. Obrigada por estar com a gente. Bom dia, Bom Big e a todos.
1: Olá, Bom Big. Kennedy, bom dia, governador. Bom dia, Carla. Governador, eu queria começar falando é, com o senhor uhum. de um episódio muito lamentável, né? uma tragédia que aconteceu em Foz do Iguaçu no final de semana. Houve o assassinato de um militante petista por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Queria uma avaliação do senhor sobre esse crime, se o senhor considera que é um crime político, se o senhor considera que nós temos um risco alto de violência política nas eleições, como é que se esse crime deve ser federalizado ou não? Qual é a sua avaliação, governador?
4: Primeiro, lamentar a perda de uma vida e lamentar também a agressão feita e nominadamente de ordem política. Eu tenho dito, e volto a repetir aqui, que o crescimento do confronto ao ponto da violência, pode ser uma marca dessa eleição, uma triste marca dessa eleição, Kennedy. E vejo que isso pode se acentuar nas próximas semanas e ter o seu ápice no 7 de setembro. Lembrem de 7 de setembro, de um ano atrás, fora das eleições, o que aconteceu no Brasil. Ameaças de invasão do Supremo Tribunal Federal, foguetes e bombas explodidas em torno da Suprema Corte brasileira, desfile aliás um desfile ridículo de tanques militares uh, na frente do Palácio do Planalto uh, ameaças autoritárias isso no ano que não era o ano de eleição imagine agora em ano de eleição e tendo bolsonaro ameaçado a sua a, re- a renovação do seu mandato a sua reeleição pelo crescimento nas pesquisas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
1: governador sobre espero, sou de... eu espero
4: é... estar errado Uhum. sinceramente, espero estar errado. Mas eu preciso... Mas sobre risco Nós de queremos... golpe, uma chance de
1: êxito para de, um de, de, golpe ou não?
4: Não, golpe não creio, mas uh, o acirramento do confronto para criar uma instabilidade uh, na segurança, e instabilidade institucional no país, sim, mas não vejo na perspectiva do golpe, vejo sim na perspectiva de que no sentimento uh, bolsonarista, uh, doentio, da família Bolsonaro, Kennedy, é para, diante de um quadro de profunda dificuldade no país, ou seja, violência e, lamentavelmente, mortes, se propor o adiamento das eleições uh, no país. Uh, e isso também é um ato uh, condenável, porque é uma ruptura do processo institucional,
1: é uma ruptura do processo democrático e é uma forma. O acha, então, que ele está jogando para propor o adiamento da eleição? E a chance de ter sucesso? Só para ter claro.
4: Pode ser, pode ser. Eu não estou afirmando que será, mas é uma análise que eu faço, uma análise diante das circunstâncias e considerando a mente doentia do presidente da República, Jair Bolsonaro. Uma pessoa com a mente doentia não aceita a derrota. Aliás, ele já disse isso publicamente, inclusive, que não vai aceitar a derrota. O seu espelho é Donald Trump. Aquilo que nós vemos, lamentavelmente, na maior economia do mundo, a invasão do Capitólio, agressões a, e mortes dentro a, da Casa do Parlamento americano, a, poderá ser jardim da infância daquilo que poderemos ver aqui no Brasil, a, diante de um quadro de acirramento a, e que, lamentavelmente, foi iniciado com esse triste episódio em Fora Iguaçu.
3: Governador, o senhor já fez aí uma crítica contundente ao presidente Bolsonaro, eu já vou para aquela pergunta do que a gente sempre faz no final. No segundo turno, Dória estará com Lula? A gente pode considerar
4: isso? Segundo turno, Carla, eu já declarei uh, em entrevista à revista Veja, nas páginas amarelas de Veja desta semana, uh, e renovo que voltarei nulo, nem Lula, nem Bolsonaro. Quero estar em paz com a minha consciência.
2: Bom, é porque o senhor fez um ataque... aí, o ataque não, o senhor pontuou muito bem, o senhor foi muito claro nas suas explicações sobre os riscos do, do Bolsonaro, sobre os riscos da família Bolsonaro, sobre o que o Sim. senhor entende ser uma ameaça de violência política e tudo mais. Porém, quando o senhor fica diante de duas alternativas, em que me parece que o senhor não colocou uma delas nesse mesmo campo, o senhor votar nulo, o senhor não está também referendando ou ajudando essa outra alternativa, que é a que o senhor agora acabou de repudiar? Sendo mais claro, quando o senhor disse que votará, no bolso, no, 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 votará nulo, o senhor não estará também, de alguma maneira deixando de, 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 de mudar o país?
4: Não, é uma opção que o eleitor tem. Ele pode votar em um candidato, pode votar em branco ou pode anular o seu voto. Portanto, está dentro do processo democrático e da própria Constituição e daquilo que prevê o Tribunal Superior Eleitoral e as eleições no Brasil, Bombig. Ah, Sim, sem dúvida. O eu, eu governador, aqui... só para complementar um isso do bombi. Só um
1: minutinho, um... É rapidinho, é rapidinho. Peraí, peraí, é importante explicar, esse ponto do bombique não sei... da Carla. Não, vamos lá. É, é rapidinho, eu só, só. pera, pera,
4: quer dizer? sei tá que bom. você está animado. Eu sei que você está animado. Então, um não, eu só quero entender melhor, aí. porque o senhor é mais liderança. Boa de
1: Suco de maracujá, e calma. Não, estamos tranquilos. É, por favor. Pode.
4: Só para complementar uh, a resposta ao bombi. Eu também não acredito que o ex-presidente Lula, ao afirmar que vai uh, revogar a reforma trabalhista, uh, que pretende estabelecer uma lei da mordaça para a imprensa, como disse, uh, como alguns dos seus colaboradores mencionaram, e ele disse em discurso, uh, com alguém que quer voltar a fortalecer o sindicalismo de uma maneira equivocada, de alguém que quer revisar os programas uh, de privatização, inclusive os que já foram feitos. esta pessoa no meu sentimento essa é uma opinião evidentemente pessoal não merece o meu voto assim como o bolsonaro por aquilo que fez expressou notadamente na pandemia onde foi um negacionista e muitas das mortes que aconteceram no Brasil essas pessoas poderiam estar vivas e salvas se tivéssemos a vacina também não merece nem a confiança nem o voto lamentavelmente vou esperar quatro para poder tomar uma decisão de voto em alguém que eu confie e que, de fato, possa transformar o
1: Brasil, sem populismo. Mas eu queria entender se o senhor considera o Bolsonaro e o Lula igualmente danosos ao, ao país, porque no momento em que o senhor vota nulo e manifesta o senhor é uma liderança importante, isso tem uma influência, né? E o senhor coloca os dois no mesmo patamar. Eu quero entender se o senhor acha que tem uma diferença e se os dois são igualmente danosos para o Brasil.
4: Boa pergunta, Kenneth. Os dois são danosos, mas não são igualmente danosos. Nessa proporcionalidade, se eu tivesse que fazer uma escala, Bolsonaro é muito mais danoso, porque Bolsonaro, além de tudo, é um doente, é uma pessoa incapacitada. E uma pessoa doente não tem controle sobre nada, nem sobre os seus acertos, que não existem, e muito menos sobre os seus erros. Não é o caso do ex-presidente Lula. Mas o pensamento, o sentimento que permeia, pelo menos até aqui, nas declarações que eu li e ouvi do presidente Lula, não representa aquilo que, longe do populismo, poderia colocar o Brasil numa rota de crescimento, de ordenação social, de proteção social, proteção verdadeira. Não de criar simulações para criar e gerar dependentes, mas sim gerar empregos para garantir a independência da população mais humilde, mais pobre, mais vulnerável do Brasil. Kennedy, nós temos 33 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade hoje. Carla, tínhamos 13. Nesse governo, o governo Bolsonaro colocou de 13 para 33, mais 20 milhões de brasileiros entraram em situação de vulnerabilidade. Não, Não será com ações populistas, nem de esquerda, nem de direita, que nós vamos salvar o Brasil. O Brasil precisará ter, infelizmente, não terá, essa opção nesta eleição, um caminho, uma trajetória liberal social que respeite e ofereça condições adequadas para que essa população vulnerável possa gradualmente não só ser protegida, mas ter direito à educação, saúde e, consequentemente, ao trabalho, sem o populismo e sem ter que depender apenas de programas sociais. O Brasil não crescerá diante de populismos nem de esquerda, Nem de direita, Kennedy.
3: Governador, o senhor está falando aí do do presidente Jair Bolsonaro, as pautas do presidente de 2018 são muito parecidas ainda. Defesa de armas, vários costumes. E o senhor andou com ele em 2018 junto. O senhor foi enganado? Qual foi o seu erro ao se aliar com o Bolsonaro? E hoje o senhor coloca ele como uma pessoa doente, desequilibrada e despreparada. O senhor, há quatro anos atrás, estava com ele e ele continua, aparentemente, a mesma pessoa, né?
4: Carla, eu já assumi que cometi um erro. Aliás, eu e milhões de brasileiros, foram 65 milhões, 66 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro em 2018. Certamente milhões estes, hoje, como eu, são arrependidos. Mas quero só fazer um esclarecimento. Eu nunca andei com Bolsonaro e não fiz campanha ao lado de Bolsonaro. Mas o meu arrependimento eu já expressei. Agora, eu não erro duas vezes. Não vou cometer esse erro outra vez
2: pois é governador mas, é, eu vou insistir de novo nesse ponto né se lá na frente né é, tiver, não quiser sair do poder ou se reeleito diminuir ainda mais né os canais os canais é, é, da democracia no Brasil né aparelhar aparelhar, aparelhar o judiciário é, enfim tudo isso que aqui muita gente que está mais tempo, né? seja na política, seja no empresariado, mas principalmente também é, no jornalismo, entende que ele pode fazer no um segundo mandato sem eleito. Né? O, senhor, o senhor, nessa decisão de anular, não vai estar de novo cometendo, sendo, assim, cometendo esse mesmo erro? Obviamente, não estou insistindo com sua escolha. Eu estou só tentando entender esse raciocínio, que para mim é um pouco difícil. Né? O senhor falou que foi um erro de milhões, e dessa vez, porque dessa vez nós sabemos, né? dessa vez o país sabe, dessa vez o senhor sabe. Tanto que nós estamos... O senhor, tá, o senhor fez a melhor explanação aqui até agora. E ainda assim, mesmo sabendo, o senhor tomará uma posição que é... Não. Que o, os demais... e é, Que, na verdade, é, é quase se omitindo nesse esse processo. Me desculpe se eu estou sendo um pouco direto.
4: Bom, uh, oh, você está cumprindo o seu papel como bom jornalista que você é. Obrigado. Perseverança, perseverança é parte uh, do bom jornalismo. Mas, Mas uh, eu quero deixar bem claro aqui. Uh, a minha opção pelo voto nulo é a opção que qualquer eleitor pode ter. Ele pode votar em branco, pode votar nulo, ou pode escolher um candidato a presidente da República, assim como a governadora, a senador, deputado federal, deputado estadual, nas eleições agora do próximo dia 2 de outubro. Aliás, eu quero deixar claro aqui que, que votarei para governador em Rodrigo Garcia, convicto que sou, que Rodrigo é, de fato, o melhor nome não apenas para governar São Paulo, como será uma liderança de projeção nacional Importante, inclusive, na proteção à democracia, à liberdade e ao desenvolvimento econômico e à própria economia do país. Uh, e quero uh, registrar para você, Bambi, eu não sou analista de pesquisa nem cientista político, mas as chances de uma reeleição de Jair Bolsonaro cada vez são mais ínfimas. Felizmente, para todos nós, uh, a cada semana que passa, fica mais remota a possibilidade de reeleição de Jair Bolsonaro. Tanto... Uh, esse temor que você expressou e que é correto, uh, ele fica cada vez mais distante de ser materializado. E por isso que eu fiz a observação de que uh, o clima de tensão e de confrontação que o Brasil, infelizmente, poderá ter nas próximas semanas, deverá se acentuar uh, e ter no 7 de setembro, que deveria ser uma data de celebração dos 200 anos da independência, uma data uh, festiva para o Brasil, a meu ver, espero estar errado, Kennedy, mais uma vez, uh, será um, um triste marco na história política institucional do Brasil.
1: Governador, eu queria falar do papel das Forças Armadas com o senhor. O senhor tem visto declarações do ministro da Defesa pressionando a Justiça Eleitoral, o TSE, falando em fiscalização é, paralela. É, como é que o senhor avalia o papel dos militares? É, é uma mentalidade golpista é, é, que está que, que presente Isso, o senhor acha que... É uma mentalidade de todo alto comando? Como é que você analisa essa questão?
4: É uma vontade equivocada. Se, de fato, ela for expressada na prática, é um equívoco. As Forças Armadas não têm que ter nenhum tipo de envolvimento no processo eleitoral. Isso não é o papel das Forças Armadas no Brasil, não é o papel constitucional das Forças Armadas, seja Exército, seja Marinha, seja Aeronáutica. Esse é o papel do Judiciário e do Tribunal Superior Eleitoral. Não há o que fiscalizar naquilo que já é fiscalizado pelo sistema eleitoral e pelos tribunais eleitorais regionais e o Superior Tribunal Eleitoral. As urnas eletrônicas são invioláveis, isso já ficou comprovado, auditado, várias e várias vezes. Não há nenhuma dificuldade, aliás, o presidente do Superior Tribunal Eleitoral já declarou várias vezes que não haverá nenhuma dificuldade ainda que já se tenha comprovado a inviabilidade, a fato de serem violáveis as urnas, que não há nenhuma dificuldade em se manter uh, observadores uh, internacionais, inclusive, no processo eleitoral e auditagem das urnas. Mas isso não se faz com o Exército Brasileiro. É mais uma cópia. Tem um cachorrinho latindo aí que está acompanhando... A ligou um é... o Está acompanhando até... bem aqui a nossa live. Estou adorando. Ele quer
3: participar. Ele quer participar, é o Chico aqui, ele de vez em quando aparece. Governador, você falou aí dessa questão. O Chico gente. Ah, vou mostrar <risos> pode Eu adoro, cachorro. O Governador, você é, falou aí dessa questão da justiça. O presidente Jair Bolsonaro tem feito essa ofensiva contra o TSE aí, inclusive dizendo é, de forma sem provas, de que os ministros é, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, estariam mancomunados para eleger o ex-presidente Lula. Eu queria saber a sua opinião em relação ao TSE e esses ministros. e a, e essas acusações que o presidente faz em relação à justiça, até convocando às vezes a população contra o, o STF, contra o TSE. Qual que é a sua avaliação? E também tem muita gente que critica a politização né, do Judiciário. Como é que o senhor vê é, hoje o papel do, do STF, do TSE? E, e o senhor confia é, nos ministros? Enfim,
4: confio na justiça, confio no Tribunal Superior Eleitoral uh, e confio uh, na isenção dos ministros faquim uh, e do ministro Alexandre de Moraes, aliás, uh, será o presidente da corte uh, durante as eleições. Uh, o Brasil é um exemplo no processo eleitoral, uh, na automação uh, e na modernização que foi implantada. Há quase 25 anos que as eleições no Brasil são realizadas uh, desta forma. Uh, nunca houve nenhuma constatação de violação uh, ou de disruptura que pudesse colocar em risco o processo eleitoral através da urna eletrônica. Agora, na cabeça doentia de Jair Bolsonaro, para quem acha que pode ser assassinado de noite e dorme com uma, uma arma ah, na, na cabeceira da sua cama ah, e tem que andar sempre ah, protegido por um conjunto de pessoas que acha que pode ser assassinado e morto a qualquer momento, também acha que a, a potencialidade da derrota... Uh, eleitoral não se deve ao povo que não votará nele, mas sim uh, a intenção, a índole equivocada uh, ou parcial de algum juiz eleitoral o que evidentemente uh, não procede.
2: O é, O governador o citou aqui já um pouquinho a eleição de São Paulo o dizendo que o senhor vai votar no, no Rodrigo, né? Foi o seu vice é, o que a gente tem acompanhado até agora nas, nas longas entrevistas, do que tivemos de campanha até aqui é que muita gente está criticando o senhor o senhor é criticado pelo, pelo Haddad lá do PT, né? o Haddad faz até uma mágica ali para não criticar a gestão Alckmin que agora está do lado, está no PSB com Lula. o Lula, o Márcio França continua um crítico muito muito voraz ainda e o Tarcísio Gomes de Freitas né? passagem de todos eles pelo Roda Viva, por exemplo foi muito centrada em, em, em criticar a sua gestão né? o senhor sente falta de algum tipo de uma defesa mais, enfa... mais enfática por parte do Rodrigo quando o senhor é atacado, por exemplo, seja na pessoa física ou até em realizações do governo?
4: Bom, Big, o Rodrigo Garcia, que foi o meu vice-governador e hoje é o governador de São Paulo, foi um leal e corretíssimo parceiro de governo ao longo de três anos e três meses. E o governo de São Paulo é, é um governo bem avaliado, até pelos opositores. É, podem não gostar de mim, podem achar que eu uso calça apertada, podem criticar o fato de eu torcer para o Santos Futebol Clube, é, de eu gostar de jogar futebol de trabalhar 16, 17, 18 horas por dia. Mas uh, o governo de São Paulo é um governo bem avaliado. E por que, Bombi? Foi governo foi e continua sendo. Um governo honesto, um governo que não roubou e não rouba o dinheiro público. Um governo que fez o crescimento econômico de São Paulo ser cinco vezes maior do que o crescimento econômico do país. O PIB de São Paulo, nos últimos três anos, foi de 8,1% o crescimento, enquanto o Brasil foi 1,5%. E só foi 1,5% porque São Paulo é parte do país. Geramos 1 milhão 220 mil novos empregos uh, no Brasil, os dados são do CAGET, portanto, do Ministério do Trabalho. São Paulo respeita o meio ambiente, está finalizando o maior projeto ambiental do país, que é a recuperação do Rio Pinheiros. 94% do rio está limpo, depois de 60 anos de promessas, inclusive do ex-governador Geraldo Alckmin, não quero ser desrespeitoso, mas prometeu e durante 16 anos não fez. E nós, em três anos e meio, e agora com os meses da gestão Rodrigo Garcia, estamos entregando, até o final do ano, um rio limpo e despoluído. E com um milhão e meio de hectares de árvores nativas sendo plantadas em São Paulo, no bioma da Mata Atlântica. Respeito ambiental, respeito social, com alimento solidário. O Vale Gás, que agora o governo federal uh, corre para tentar implantar. São Paulo já tem dois anos e meio com o Vale Gás funcionando oferecendo um botijão de gás a cada dois meses para famílias vulneráveis. E a educação, Bombi, onde São Paulo, que tinha ao longo de governos, inclusive do meu partido, do PSDB, tinha apenas 364 escolas de tempo integral. Hoje, São Paulo tem 2.200 escolas de tempo integral e de 100 mil alunos tem 1.220.000 alunos em escolas de tempo integral. E eu quero repetir... o governador... Carla e... Kennedy... Para finalizar, é a educação que vai salvar o Brasil, é a educação correta, adequada, justa e tecnológica para a população, principalmente a população mais vulnerável, que pode mudar o Brasil. A prioridade que eu não vejo nenhum dos dois candidatos a lei, nem Lula, nem Bolsonaro, sequer mencionar, é o investimento em educação, seja na qualidade do ensino, seja na qualidade da escola, oferecer, como nós oferecemos aqui em São Paulo, ar-condicionado, escolas climatizadas, computadores, Wi-Fi, internet acelerada, os programas de remuneração dos professores. O professorado em São Paulo teve a sua base salarial aumentada em 70%, respeito aos professores e aos gestores da educação. Eu não vejo, aliás, nenhum dos dois candidatos à presidência da República sequer falar em programas de educação para o Brasil.
0: O ao Entrevista volta já.
2: A internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem
4: fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas.
0: Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar
2: nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as
4: subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento.
2: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash.
1: Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Governador, o senhor listou aí realizações do seu governo. Durante a pandemia, o senhor teve um papel importante, sobretudo na questão da vacina e de contraponto ao Bolsonaro, que é louvável e merece reconhecimento. No entanto, o senhor não conseguiu transformar isso num ativo eleitoral. O senhor venceu as prévias do PSTB o senhor não conseguiu subir nas pesquisas, o partido boicotou a candidatura do senhor Hum. e pela primeira vez desde que o PSDB foi criado, o PSDB não terá candidato à presidência da República. Está exposta à à crise do partido. Por que que... Onde que o senhor errou? O que que faltou para que o senhor conseguisse viabilizar o seu projeto presidencial? Faltou mais apoio do PSDB? Há uma crítica de que o senhor... E arrumou muitos inimigos internos. Eu queria uma, uma avaliação sincera do senhor sobre erros e acertos, porque o senhor tentava muito ser candidato a presidente, né? e tentou, e, e a gente viu que saiu contrariado da disputa.
4: Gente, primeiro não saiu contrariado. Uh, eu ah, saí
1: pacificado.
4: Não, contrariado, não, <risos> pacificado. A uh, minha índole é a índole da paz, não é a índole da briga. Uh, eu tenho Mas frustrado. Bastante uh, equilíbrio. Também não frustrado, cara. Triste apenas, porque, uh, obviamente, a minha meu desejo sempre foi contribuir uh, na vida pública. Uh, eu construí a minha vida, Carla, uh, no setor privado, começando com o um Modesto Office Boy aos 13 anos de idade e tornei um empresário, felizmente um empresário de sucesso, uh, e tomei a decisão de sair da arquibancada e participar da vida política uh, sem nenhum interesse de ordem pessoal. Nem sequer, nem sequer para receber salários. Não recebi um único salário em, enquanto fui prefeito de São Paulo, enquanto fui governador Uh, devolvi o meu salário para o Fundo Social, tanto da Prefeitura quanto uh, do Governo do Estado, para atender as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres. Mas não saio contrariado, chateado, uh, não bati porta, não xinguei ninguém, não machuquei. E por que não deu certo? Eu decidei, convidei, inclusive, Bruno Araújo, presidente uh, do meu partido, para estar presente. Aliás, vocês mostraram a imagem
1: aí agora há pouco. Mas por que, que não deu certo, governador? Calma, eu vou responder. Aqui nós só temos 45 minutos, o senhor não quer fazer uma hora com a
4: gente aqui, temos que bater um pouco. Não, mas eu vou responder. (risos) Vamos lá. lá. Eu fiz um confronto muito claro e uma opção pela vacina. Nós trouxemos 124 milhões de doses da vacina, Kent. Foi São Paulo que viabilizou a vacina para o Brasil, a Coronavac, aliás, a mesma vacina que foi aprovada ontem pela Anvisa, para ser oferecida no braço de crianças de 3 a 5 anos, tirando a partir de hoje a aflição de milhões de pais, de crianças que nessa faixa etária ainda não podiam tomar vacina porque não havia uma vacina autorizada pela Anvisa. Agora há, e a vacina é a Coronavac, a vacina que nós trouxemos 124 milhões de doses e agora vamos colocar, ou melhor, o governo do estado de São Paulo vai colocar mais 11 milhões de doses à disposição para que a população de crianças de 3 a 5 anos possa ser vacinada também e ser protegida contra a covid E eu fiz a opção correta, eu optei pela ciência, pela vida, pela medicina, pela proteção das pessoas. Eu não fiz a a opção pela proteção do meu mandato ou da perspectiva de disputar uma eleição. Sabia que esse confronto com o negacionismo de Bolsonaro provocaria prejuízos a mim pessoalmente. Mas entre o prejuízo eleitoral e a vantagem de fazer a opção correta pela vida, eu fiquei pela vida, eu fiquei a favor da ciência a favor da vida. E se não fosse São Paulo, vocês então, sabem, não teríamos juízo. tido a vacina aqui uh, no tempo em que tivemos, porque foram quatro meses de embate e eu tenho que fazer um agradecimento aqui ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte, em especial ao ministro Ricardo Lewandowski, porque se não fosse a decisão da Suprema Corte, nós não teríamos, e obviamente a decisão da Anvisa. Registro também um agradecimento e uma referência à Anvisa, que no dia 17 de janeiro fez a aprovação da vacina, e naquele mesmo
1: dia nós iniciamos a vacinação. Você tá está dizendo que a luta pela vacina inviabilizou o senhor eleitoralmente. O senhor acha que a razão principal é essa? A luta pela vacina,
4: não. Uh, o negacionismo de Bolsonaro uh, e do gabinete do ódio, sim, que com uma articulação extremamente eficiente de fake news, uh, classificou não só a mim, mas principalmente a mim, por termos trazido a vacina, 124 milhões de doses da vacina para salvar milhões de brasileiros, como se nós fôssemos os responsáveis diante da situação que a pandemia determinou de quarentena. Quarentena era necessária para proteger vidas. A obrigatoriedade do uso de máscaras era necessária para proteger vidas. O inimigo da economia era a pandemia e não as medidas acautelatórias que nós adotamos então, aqui. ele teve e algum sucesso de em jogar na do conta do também. senhor
1: danos econômicos que a pandemia causou. Você acha Foi que essa é a causa isso. principal?
4: Foi exatamente isso que fez uh, a máquina uh, do ódio, do gabinete do ódio e das fake news. E eles venceram. Eu tenho que reconhecer então, que foram vitoriosos. A narrativa mentirosa venceu
2: a narrativa então, verdadeira. Perfeito. Antes de passar para a Carla, que você que está lá para fazer uma pergunta, só para a gente fechar aqui para a Zuzina entender... E, de alguma maneira, o, o, a faixa política que o senhor ocupava ali, que é do centro, dentro do seu partido PSDB, o MDB, o Cidadania, então, compraram essa narrativa deles. Porque não, não. não, não bancaram a sua candidatura. Isso é um fato, correto? Não,
4: foram fatos distintos. Há não. bolsonarismo
2: não. Nessa, nessa faixa de centro, é isso?
4: Não, eu não estou me referindo a isso. Mas estou me referindo aos baixos índices que tive uh, nas análises de pesquisa. A, a, embora baixos, eram superiores da Simone Tebet, por quem eu tenho, aliás, muito respeito. Mas a, isso é que acabou impactando e influenciando politicamente. A política é muito dinâmica, Bombique, a, e as pessoas a, em, em períodos eleitorais que buscam a renovação do seu mandato, seja no executivo, seja no, no legislativo, com muita legitimidade, querem buscar apoio em quem a, tem densidade eleitoral, circunstancialmente Dado a essas fake news, eu não pude ter a densidade eleitoral uh, que era necessária para que esses partidos pudessem sentir a vontade uh, em me apoiar. Mas isso não significa uh, nenhuma condenação da minha parte uh, a quem quer que seja da política, principalmente daqueles que compõem uh, as alianças uh, do PSDB, uh, incluindo o Cidadania, um partido pelo qual eu tenho grande respeito, e ao seu presidente Roberto Freire, ao MDB e União Brasil, que são partidos importantes e que aqui em São Paulo, repito, levarão a vitória de Rodrigo Garcia para que seja reeleito governador de São Paulo.
1: Governador, rapidinho para a gente fechar esse, esse bloco. 2026, você pretende de novo é, tentar ser candidato à presidência da República ou desistiu desse sonho?
4: Kennedy, temos uma eternidade pela frente. Uh, o meu foco nesse momento é a vida privada. Eu voltei de onde vim. Voltei para o setor privado, de onde vim. Eu fiz toda a minha vida, 46 anos de vida privada, uh, repetindo o que eu já mencionei, comecei como office boy aos 13 anos de idade, trabalhando de dia, estudando à noite uh, numa escola pública estadual, até me tornar empresário, felizmente um empresário uh, de sucesso, e agora eu volto para a atividade empresarial. Mas mantenho uh, o meu espírito de cidadania uh, bombique, e mantive a minha filiação uh, no PSDB, uh, vou pela livre iniciativa uh, e pela sociedade civil, continuar acompanhando, debatendo, como estamos fazendo, aliás, agora aqui com vocês. Uh, eu não fugi da política, nem me ausentei dela, apenas uh, nesse momento, mais vinculadamente ao setor privado.
3: Governador, uma opinião sobre um tema que tomou a semana aí em relação a essa PEC kamikaze, que o governo chama PEC dos auxílios, né? É uma medida que vale até 31 de dezembro, vai causar um rombo aí de 41 bi e a conta para o próximo governante só aumenta. Mas a medida no Senado só teve o voto contrário de José Serra e na Câmara pa- passou de forma majoritariamente até com apoio da oposição do PSDB, seu partido, só dois votos contrários. É, como é que o senhor avalia é, essa articulação do governo e, e, e essa atuação do Congresso agora? Foi uma armadilha eleitoral do Bolsonaro que, que os congressistas parlamentares não conseguiram escapar? Como é que o senhor vê isso?
4: Carla, eu vejo como um escárnio, um absurdo. Isso é afrontoso uh, à Constituição, uh, ao país, uh, à ordem democrática e até o próprio processo eleitoral. Mas quero fazer aqui um registro de cumprimentos ao senador José Serra uh, pela dignidade da postura de ter feito um voto contrário a isso. Eu o cumprimentei, inclusive, pessoalmente, uh, pela sua atitude corajosa de se colocar ao lado da Constituição, da verdade, Uh, e, evidentemente, da estabilidade. Uh, isso é um escárnio, uh, é uma PEC kamikaze, mas poderia ter o uh, um nome de, uh, da PEC do escárnio, porque você uh, colocar R$ 41 bilhões e R$ 200 milhões de reais no processo eleitoral, às vésperas do processo eleitoral, sob a alegação de que isso vai atender uh, a estes vulneráveis, ora, E os vulneráveis dos meses anteriores, dos anos anteriores? São 33 milhões de pessoas vulneráveis ao longo desses anos de mandato do presidente Bolsonaro. Só agora se descobriu que esses vulneráveis precisam de apoio, precisam de alimento, precisam de amparo. Isso vai até 31 de dezembro deste ano. E depois, como ficam as pessoas vulneráveis, pobres, os 33 milhões que têm dificuldade para comer? A pobreza será resolvida? Uh, com o, o ato eleitoral e em 31 de dezembro encerra-se esse processo é um escárnio é uma vergonha eu sinto uh, vergonha daquilo que inclusive como congressistas sejam do meu partido ou não uh, tenham votado a favor uh, de algo que não representa uh, efetivamente o sentimento uh, de respeito democrático e o sentimento daquilo que com política pública deveria ser uh, praticado não com a ruptura de teto de gastos e não com aquilo que vai representar para o próximo governo, seja de quem for, mais um desastre, pois isso vai produzir mais inflação, e, Carla, a inflação atinge principalmente aos mais pobres, aos desempregados e àquela população mais vulnerável do país. Esses é que vão pagar, infelizmente, o preço dessa loucura, dessa PEC Kamikaze.
2: Governador, concordo com o senhor que que o PSDB, de alguma maneira, e não só o PSDB, o o tal do Centro... Do centro, né, da terceira via, traiu muito compromissos, legados de governos anteriores. Né? O teto de gás do Temer, a parte de Simone Temer, a lei de responsabilidade fiscal do Fernando Henrique, e o senhor citou o Serra. É, há muito descontentamento em, em alguns setores do PSDB de São Paulo da forma como o senador Zé Serra foi tratado, né? vem sendo tratado nesse processo. É, jamais a candidatura dele ao Senado foi. foi a possibilidade dele de reeleição ao Senado foi debatida com seriedade, o presidente do PSDB de São Paulo se colocou como candidato para embarrear o Serra, teve também a relação do senhor com o Geraldo Alckmin, de alguma maneira esse processo de desgaste do PSDB, né? esse processo que eu diria até de, de um pouco de virar as costas para esse legado, para essas lideranças históricas, também não foi acelerado pelo senhor no governo, pela filiação do Rodrigo, pela forma de tentar, de alguma maneira, modernizar o partido. Então, eu pergunto claramente, não há um pouco de responsabilidade do senhor na crise de identidade do PSDB?
4: Ô, Bombig, você está fazendo uma grande salada aí nessa nessa sua observação. Não quero ser desrespeitoso a você, mas não há conexão entre uma coisa e outra. Primeiro, o senador José Serra, que vem cumprindo até o final desse ano brilhantemente o seu mandato, nunca foi uh, molestado, nunca foi pressionado a não prosseguir uh, na reeleição, na tentativa uh, de uh, renovação do seu mandato, como senador da República. Foi uma decisão plena e soberana dele. Eu mesmo conversei com ele várias vezes nesse sentido. Não houve nem de mim, nem de ninguém no PSD, Ninguém, absolutamente ninguém. Uh, José Serra é respeitadíssimo dentro do PSDB. Uh, ele tomou a sua decisão por razões de ordem pessoal, de disputar o seu próximo mandato como uh, na condição de deputado federal. E, aliás, será uh, eleito deputado federal com uma votação extraordinária. Não houve nenhuma pressão de ninguém que, que uh, pudesse ser objetado como você aqui colocou. O Rodrigo Garcia foi convidado para ser uh, integrante do PSDB, como dezenas de outros também fizeram essa opção, o Bombi como deputados estaduais, como deputados federais, como prefeitos. Hoje o PSDB em São Paulo tem a maior bancada estadual da história, tem a maior bancada federal, tem o maior número de prefeitos filiados ao PSDB de toda a sua história. Em relação também ao ao presidente do PSDB, você não mencionou o presidente do PSDB municipal, o Fernando Alfredo. conhecido como Fernandão, uma ótima pessoa, diga-se de passagem, ele só postulou ou apresentou a sua candidatura depois que o senador José Serra afirmou que disputaria nas eleições agora como deputado federal. Ele não fez nenhuma observação antes ou que pudesse ser tida como deselegante ao senador José Serra. Então, me dá a oportunidade, Bombeigo, de esclarecer isso com toda a transparência e desejar ao José Serra que ele Uh, tenha uma vitória uh, estrondosa e que possa uh, fazer mais de 300 mil votos para ser deputado federal e continuar nos representando com muita dignidade no Congresso Nacional. Ele que foi um grande prefeito, foi um grande governador e tem sido um extraordinário senador da República.
3: Governador, o senhor citou aí é, a Simone Tebet. É, ainda me parece haver um, um pouco de resistência do senhor em declarar é um apoio a ela. Existia a possibilidade daquela aliança, né? O senhor vai de Simone Tebet no primeiro turno, subirá ao palanque de Simone Tebet, eh, já que ela foi escolhida a candidata aí da terceira via? O que, que falta para o senhor declarar esse voto?
4: Carla, eu quero primeiro registrar o meu profundo respeito pela senadora uh, Simone Tebet. Uh, uma senadora que, uh, no seu mandato, cumpriu com denodo, com eficiência uh, e com garra, inclusive na CPI da Covid-19, de maneira brilhante isso a projetou nacionalmente também, foi uma boa prefeita em Três Lagoas foi vice-governadora do seu estado, uma pessoa de bem uma mulher com fibra e com grandes qualidades e representa bem o MDB dentro desse contexto da terceira via, portanto eu registro aqui o meu carinho meu a minha estima e meu profundo respeito por Simone Temos.
3: Isso significa votar nela ou não?
4: Nós temos que uh, acompanhar um pouco o processo, cara. você está acompanhando, assim como o Kennedy e assim como o Bombig, jornalistas que são, e provavelmente os formadores de opinião que nos assistem aqui, que há um movimento que ainda não está pleno, uh, que uh, define o apoio do MDB a algumas candidaturas do PSDB nacionalmente para que uh, esta manifestação do PSDB possa ser plena. Depende, por exemplo, de uma manifestação final, definitiva, cabal, ao governador Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, à à prefeita Raquel Lira, em Pernambuco, ambos candidatos a governador nos respectivos estados. Isso ainda não se materializou. Então, estou tendo aqui apenas, com o PSDBista que sou, cautela. Mas isso não impede que eu expresse aqui o meu carinho, o meu profundo respeito por
1: Simone Teixeira.
3: Governador, Governador, nós estamos chegando aqui no final da entrevista.
1: Carla tem uma rapidinho sobre segurança pública. Eu quero falar de economia antes do pinga-fogo, mas estamos chegando aqui ao final. Por favor, Carla. É
3: é rapidinho, governador, se pudesse ser objetivo para a gente conseguir fazer o pinga-fogo e a pergunta do Kennedy. Em relação à segurança pública, por exemplo, o ministro Tarcísio, pré-candidato ao governo, disse que é contra a Câmara nos policiais, Hum. que vai trabalhar para tirar isso. Como é que o senhor vê essa declaração e como é que o senhor vê a, a Câmara de Segurança dos policiais.
4: Mais um equívoco uh, do ministro Tercílio. Uh, ele não só não conhece segurança pública, como não conhece São Paulo. Aliás, não nasceu aqui, não viveu aqui, não trabalhou aqui, não tem vida aqui. Uh, é uh, um, um balonista que pousa em São Paulo uh, sem saber diferir a cidade de Bauru de um sanduíche de Bauru. Uh, e, além disso, não conhece nada de segurança pública. As câmeras uh, corporais, as body cams, chamadas aqui de Olho Vivo, foram uma grande conquista para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a polícia mais bem treinada, mais bem equipada, mais bem preparada de todo o Brasil. Houve uma redução de letalidade expressiva a partir do uso dessas câmaras. Já são 7 mil policiais em todos os batalhões da Polícia Militar de São Paulo que utilizam. E a referência das bodycans... Veio a partir de observações feitas por nós, o nosso governo, na polícia britânica, na polícia americana uh, e na polícia espanhola e introduzimos aqui com grande sucesso, com treinamento e com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela é hoje um instrumento útil na melhoria da qualidade da segurança pública e na proteção dos bons policiais.
1: Sem dúvida, é uma medida fundamental, se você está correto nessa questão, Tarcísio tá, está errado. Governador, falar de economia com o senhor rapidamente. E um ponto específico, que é a questão do preço dos combustíveis. Posição do senhor em relação à redução do ICMS, que é o principal tributo estadual. Essa redução, ela na prática, diminui a arrecadação dos estados e, por tabela, tira dinheiro da saúde e da educação. Queria uma, uma avaliação do senhor sobre essa redução do ICMS e sobre a política de preços da Petrobras. Se ela deve mudar ou se ela deve continuar atrelada à avaliação do petróleo, do barril de petróleo no mercado internacional.
4: Kennedy, eu começo dizendo que a Petrobras deve ser privatizada em um processo de privatização para que ela seja pulverizada em até quatro empresas. Esse era o projeto que nós tínhamos, inclusive, para apresentar ao país, é ter a Petrobras privatizada em quatro, em quatro empresas para que pudessem disputar o mercado e as quatro empresas formariam todos os meses um fundo, um fundo de recuperação para garantir a estabilidade do preço dos combustíveis, não só no combustível para automóveis, mas principalmente também no gás, o gás industrial, o gás de cozinha e todas as demais formas de combustível, para evitar as altas acentuadas com essa variação. A cada vez que o barril de petróleo aumenta, a Petrobras automaticamente coloca também esse aumento na distribuição do combustível e os postos de gasolina assim como os distribuidores de gás cobram do consumidor. O problema da, do preço do combustível, a alta do preço, portanto, não está no ICMS dos estados. O estado de São Paulo fez um gesto através do governador Rodrigo Garcia, porque nós temos aqui um superávit, que nós fizemos a lição de casa, Kennedy, você sabe, Carla também e o Bombig com a reforma administrativa, a reforma fiscal e a reforma da Previdência. São Paulo colocou 54 bilhões de reais em caixa, é o estado mais saudável do país, E foi um gesto de contribuição dado pelo governo de São Paulo, através do governador Rodrigo Garcia, para a diminuição no preço do combustível, pelo menos neste período mais agudo e mais difícil da vida econômica do país. Lembrando que, graças à má gestão do atual governo, má gestão política e econômica, nós temos 12,3% de inflação, a mais alta inflação dos últimos 30 anos no Brasil, corroendo o poder de compra e uh, intimidando ainda mais aqueles que, já desempregados, não têm sequer condição para se alimentar, quanto mais para uh, o transporte público. Portanto, foi um gesto louvável uh, do governador do Estado de São Paulo, ainda que isso não seja a solução definitiva. A solução definitiva é a privatização da Petrobras.
1: Governador, chegamos aqui ao final, tem um pinga-fogo. Peço para o senhor responder em uma ou duas palavras, com gentileza. Rodrigo Garcia.
4: Um ótimo governador e será reeleito para o governo de São Paulo. Bruno Araújo. Tenho estima e tenho respeito por ele. Eduardo Leite. Um jovem, bom governador do Rio Grande do Sul e que desejo que seja reeleito também.
1: Aécio Neves.
4: Experiente homem público. Geraldo Alckmin. Também guarda uma larga experiência, tendo sido governador por três vezes no estado de São Paulo. Fernando Henrique Cardoso. Meu ídolo figura querida, porque eu tenho uma enorme admiração. Eu devo a ele a minha entrada no PSDB. Ciro Gomes. Um guerreiro. Simone Tebet. Uma mulher de valor. Temer. Foi um bom presidente da República. Deixou um legado importante para o
1: país. Dilma. Triste memória. Bolsonaro. Desastre. Lula. Demagogo. Governador, chegamos aqui ao final da entrevista. Estourei um pouquinho o tempo combinado. Agradeço muito aí a participação do senhor, viu? Muito obrigado. Abraço, Bombig. Abraço, Carla.
4: Kennedy, muito obrigado. Bombig, muito obrigado. Carla, obrigado. Cadê o seu cachorro? Você ia mostrar o cachorrinho para nós?
3: Eu vou mandar uma foto para o senhor no WhatsApp daqui <risos> a pouco dele. É, é um vira-lata legítimo. Ótimo.
4: Adoro os vira-latas. Pessoal, obrigado. Obrigado a todos estamos acompanhando. Obrigada, governador. Obrigado, 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 governador. Obrigado, Kennedy. Obrigado, Carla.
3: Tchau.
1: Obrigada, tchau. Kennedy. Tchau, Bombigui. Tchau, governador. Obrigada a todos. Obrigado. Abraço, abraço, Bombigui. Abração. Valeu. Pessoal, chegamos ao final de mais um UOL Entrevista. Um abraço e até a próxima.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br barra podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.